0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente con nosotros listos para analizar lo que podría ser la semana número 8 de la temporada 2018 de la NFL. Llegamos al punto medio de la temporada justo cuando pase este domingo y lunes. Así que eh, tenemos mucho que analizar en esta previa de la semana eh, número 8 En los controles operativos del podcast, como siempre, está mi amigo Edgar Gallardo Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, pues efectivamente este, ya la mitad de la temporada Se, se va, pasa muy, muy rápido y Apenas así me acuerdo es. que íbamos empezando y ya vamos a más de, a prácticamente la mitad Sí, así es, se pasa volando la temporada Seguramente después... De esta octava jornada vamos a entregar los premios de mitad de temporada, de hecho lo hicimos en un cuarto de temporada, después de cuatro semanas entregamos algunos premios en la página hablemosdefutbol.com En esta ocasión yo creo que vamos a hacer lo mismo, quién es el MVP, el ofensivo, el defensivo del año, todos esos premios al punto medio de la temporada, así que estén al pendientes de lo que podría ser eh, la próxima semana aquí hablemos de fútbol. Como les decía, en esta ocasión estaremos haciendo la previa de la semana 8. Eh, además de platicar, y vamos a empezar por eso, del de Thursday Night Football de la semana eh, que protagonizaron los Houston Texans recibiendo a los Miami Dolphins. Los Texans ganan 42 puntos a 23. Ya son 5 victorias al hilo para los Texans después de iniciar la temporada eh, 0-3. Yo tengo como una anécdota chistosa con este récord de los Texans y más porque Houston fue uno de los equipos más polémicos y uno de los equipos eh, más variables se podría decir en los pronósticos de inicio de temporada o los veías con un 4-12-5-11 que fue el caso aproximadamente aquí no hablemos de fútbol o había analistas que los ponían como un 11-5, un 12-4 como campeones de su división y probablemente avanzando mucho en los playoffs de la conferencia americana. Yo me fui por la parte como el 6-10-7-9 eh, y cuando iniciaron la temporada 0-3 sí puse de broma así de que y los que ponían a los Texans como 13-3 pues están a nada de ganar 13 partidos consecutivos en Houston. Van 5 <ríe> de momento. Tienen marca de 5-3 después de esta victoria frente a los Dolphins. Eh, un partidazo increíble de Deshaun Watson. Tuvo 5 pases de touchdown. Solamente 4 pases incompletos que siempre he dicho que es como una manera... Eh, padre de medir la actuación de un quarterback... Siempre que tiene más touchdowns... Que pases incompletos... De Andre Hopkins y Will Fuller... Como el año pasado cuando... De Watson recién estaba iniciando su temporada... Eh, de Andre Hopkins acabando con los esquineros... Número uno del rival... Will Fuller estirando el campo como... Probablemente nada más... Tres o cuatro receptores más lo pueden hacer en la NFL... Entonces realmente vimos... La mejor versión de la ofensiva de los Texans... Desafortunadamente... Eh, Will Fuller en este mismo partido se desgarra el ligamento anterior cruzado de la rodilla y va a estar fuera el resto de la temporada Eso deja a Houston en muy mal estado con su posición de receptor Está de Andrew Hopkins que se ha consolidado probablemente como uno de los 3 4 mejores receptores de la NFL en las últimas dos temporadas eh, Kiki Couty este receptor novato que ha estado batallando recientemente con lesiones en el tendón de la corva y que no es un receptor tan completo como para ser el número 2. Ni siquiera Will Fuller lo es, pero con Fuller y Couty estaban por ahí complementando la producción de un número 2. Entonces ahora los Texans están en problemas en la posición de eh, receptor. Miami jugó este partido nuevamente con Brock Osweiler como su cuerva titular. Se espera que por lo menos eh, Ryan Tannehill esté un juego más fuera y también jugaron sin albert wilson quien sí se va a perder el resto de la temporada sin kenny steele quien está solamente un par de semanas fuera se acuerdan de devante parker? este receptor de la universidad de louisville tomado en la primera ronda de hace un par de drafts tomado por miami creo que fue número 11 global y que en el off season se encararon al inicio de hablar muy bien de él después de criticarlo después en la pretemporada se lesionó un dedo de la mano eh, estuvo inactivo algunos partidos después ni siquiera lo voltearon a ver cuando estaba en la banca eh, tuvo 6 recepciones 143 yardas justo a 4 días de la fecha límite de cambios en la NFL y Parker era de esos receptores que se hablaba de un posible cambio, ahora que ya se lesionaron Wilson y Steels y que Parker se vio bien porque no deja de ser un talento de primera ronda yo creo que probablemente se va a quedar en Miami para el resto de la temporada porque es un muy buen receptor Solamente hacía falta eh, utilizarlos, Si sí se ha metido en problemas eh, con el staff de entrenadores, con las lesiones recientemente, entonces eh, va a requerir de paciencia pero harían mal los Dolphins en cambiarlo y pues los Dolphins eh, ahora tienen marca de 4-4 después de iniciar la temporada 3-0. Pasamos entonces ahora sí ya a lo que va a ser la previa de la semana 8. Nuestro suscriptor invitado para los pics de la quiniela de Hablemos de Fútbol es Roberto Tobar, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por dejarnos sus pronósticos. Nos dijo que con esta semana se iba a meter de lleno... ...a la pelea por el liderato en el NFL Weekly Pick'em. Ya saben la quiniela que tenemos en NFL.com con todos los suscriptores. Así que buena suerte Roberto. Veremos si te puedes meter por ese, eh, en la pelea por ese liderato en el Pick'em. Eh, iniciamos hablando del partido en Londres. Jacksonville recibe, entre comillas, a Filadelfia en Wembley Stadium. El tercer y último partido que se jugará en Londres esta temporada... Eh, recordarles que este partido es justo como el de la semana pasada entre Tennessee y Los Ángeles. Inicia 3 eh, horas y media antes del primer horario de la NFL. Originalmente 8 y media de la mañana hora centro. Pero como aviso parroquial, aquí en México de sábado para domingo retrasamos una hora el reloj por el horario de invierno. Entonces es a las siete y media de la mañana este partido aquí centro de México. Ya me dirán en los comentarios los otros países, pero eh, por lo menos inicia tres horas y media antes que el resto de los encuentros y eso aplica para eh, pues sí para cualquiera eh, para cualquier parte del mundo Ay, básicamente. Muy buen desayuno. Pues no sé, eso es ya casi casi todavía cena. <risas> terminando la borrachera. Cena, <risas> sí, no. Eso está terminando la borrachera, pero vamos a estar temprano tuiteando, lo prometo sobre este partido. <risas> Ahora sí, terminados los avisos parroquiales, recuerden también esto va a aplicar para sus equipos de fantasy fútbol, el sábado en la noche hagan sus cambios. Filadelfia visita a los Jaguars en Londres, los Jaguars que viajaron sin AJ e. Buye, sin Leonard Fournette, sin DJ Hayden. Esto es por lesión. Curiosamente también viajaron sin Dante Moncrief. Pero eso fue porque tenía por ahí perdido su pasaporte. Así que él se fue en un vuelo comercial unas horas después del vuelo del equipo. Eh, la línea ofensiva de Filadelfia ha dado muchos problemas eh, en las últimas semanas, este año con Carson Wentz regresando de lesión, parece que se pusieron de acuerdo Y bajaron su nivel bastante a comparación de lo que fue el año pasado Que probablemente era la mejor línea ofensiva de toda la NFL Va frente a la defensiva de los Jaguars, una línea defensiva que no ha sido tan productiva Como lo fue la temporada pasada, pero que sigue siendo sumamente talentosa Con Yannick Ngakwe, con Dante Fowler, con Clice Campbell, con Malik Jackson Así que eh, espero que Carson Wentz haya llevado eh, pomadas, vendas, cualquier tipo de remedio que necesite a Londres porque podría ser necesario eh, para este partido en el lado de los Jaguars a la ofensiva Blake Bottle se queda como el quarterback titular por lo menos una semana más pero ya dijeron con correa corta o sea las primeras dos intercepciones en un partido eh, o dos series ofensivas de intercepción balón suelto va para afuera y Vuelve al terreno de juego Cody Kessler, este coreback suplente que tienen eh, los Jaguars Que pudiera ser un tema interesante platicando un poquito de lo que va a ser la situación de corebacks para Jacksonville en los próximos días eh, Todos sabemos que con Blake Balls están sumamente atados, tienen una mano atada en la espalda y tienen que ganar los partidos así cargando a su coreback En lugar de que fuera al revés como pasa en la mayoría de las franquicias de la NFL eh, tendrían después de este partido dos días para hacer algún cambio en la posición de coreback yo no esperaría que así fuera si, de, si durante seis meses que fue el offseason de la NFL los Jaguars confiaron en Blake Bortles al no buscar un coreback novato temprano en el draft al no buscar por ejemplo un Tarot Taylor en la agencia libre a un Eli Manning en un posible cambio eh, opciones que tenían si, sin duda a Teddy Bridgewater por ejemplo en cambio después de la pretemporada, si ya confiaron en él seis meses creo yo que esta es la temporada en la que los Jaguars se mueren con Blake Bottles. Eh, creo que sí podríamos ver a Cody Kessler en algún momento de la temporada. Pero por lo menos creo que la pelea se mantiene entre estos dos. Y no con un tercer coreback en la franquicia. Yo me voy en los pronósticos con Filadelfia. Al igual que Roberto, también se va con las Águilas para este encuentro. Denver visita a Kansas City. Eh, creo que no hay ni un solo equipo actualmente en la NFL que se meta a Rocket Stadium. Y que le saque el triunfo a los Chiefs. Mucho menos esperar a que ese equipo... Si, si, si digo que ningún equipo. Imagínense los broncos de Denver. Creo que estaría, <risa> estaría totalmente descartado una sorpresa. En este caso yo me voy con los Chiefs. Al igual que eh, Roberto, nuestro suscriptor se va también con los Chiefs. Hay que seguir muy de cerca este partido. Porque Denver está en el centro de los rumores a dos días de la fecha límite de cambios. Se han escuchado eh, posibles rumores, posibles interesados por sus receptores de Marius Thomas y Emmanuel Sanders, por sus esquineros Chris Harris y Bradley robbie por su pass rusher Shane Ray. Entonces hay que ver si no lesiona ninguno de estos jugadores, eh, qué tanto los están utilizando en el que podría ser su último partido en Denver o si ya los están cuidando más bien para que mantengan eh, su valor que podrían ser cambiados en las próximas horas. Entonces esa es una historia a seguir con Denver, que también hablando un poquito de la situación de quarterbacks con los Broncos, se resolvió ahora sí que a la mala, pero se resolvió el problema que tienen los quarterbacks en, en los Broncos en la posición de coreback. Que Keenum se queda como titular prácticamente el resto de la temporada. Porque el quarterback que le podría hacer algo de ruido, que la gerencia podría ver en algo, ya al final de la temporada con todo ya perdido. Era Chad Kelly, este sobrino de Joe Kelly que ha sido problemático eh, anteriormente en su carrera. Tuvo un arresto bastante extraño, se podría decir, entre semana ya en la madrugada, y los broncos optaron por cortarlo, entonces eh, se acabó la problemática que tienen los broncos en la posición de coreback, y quien un va el resto de la temporada podría asegurarlo de esa manera y Chad Kelly, un coreback que logró la triple corona logró la triple corona en la NFL así como en el béisbol la triple corona es liderar la liga en porcentaje, home runs y impulsadas, o en los caballos, ¿no? El Kentucky Derby, Belmont Stakes y otras carreras. En la triple Corona, de la NFL a Chad Kelly lo corrieron de la preparatoria. Lo corrieron de la universidad. Y lo corrieron de la NFL ahora. Wow, Todo, my por my Todo por problemas. Todo por problemas extra cancha. Eh, de la preparatoria fue porque se se agarraba a, a golpes en bares, en el campo y demás. En la universidad inició con Clemson. Lo corrieron de ahí por indisciplina. Se va a una universidad de Junior College, como le dirían. Si ustedes han visto esta serie de Last Chance University en Netflix. La universidad de las primeras dos temporadas es la universidad en la que cae eh, Chad Kelly. De ahí rebota a Ole Miss y tiene una carrera decente de regreso en primera división en, en, en la NSAA. Y ahora con los Broncos, después de este arresto, es cortado del equipo. Así que... Enhorabuena a Chad Kelly y su triple corona ¿eh? de la indisciplina. Si sí, no es brutal lo que, lo que pasa con ese muchacho fuera del terreno de juego. Porque adentro me queda claro que es muy talentoso. Y que además tiene ese fuertísimo pedigree eh, de, eh, de tener como tío a, a Kelly... ...este histórico coreback de los Buffalo Bills. Cleveland visita a los Steelers. Los Rams no han ganado en Pittsburgh desde hace 15 años. La última vez que ganaron en Pittsburgh fue en 2003... Con Tim Couch todavía como su coreback. El problema de los Browns es que han venido de más a menos. Iniciando una temporada muy fuerte. Justamente con un empate frente a los Steelers. Con la victoria ante los Jets. Con una eh, derrota cerrada contra los Saints. y han venido realmente a menos eh, recientemente. Dejaron de ser un equipo bueno. Dejaron de ser un equipo competitivo. Con todo y que la segunda. La mitad de la semana pasada eh, revivieron, le dieron pelea a los Tampa Bay Buccaneers no es un equipo como el del inicio de temporada yo esperaría que ganen los Pittsburgh Steelers eh, Roberto se va con la sorpresa, él elige a los Browns, creo que el factor clave es que la línea ofensiva de los Browns está en un muy mal estado, sobre todo con sus tacles ofensivos tanto de izquierda como de derecha mientras que Pittsburgh ha venido a más presionando al coreback. así que eh, yo esperaría que por eso ganen los Steelers Washington visita a los gigantes de Nueva York. Los Redskins nuevamente sin Jamison Crowder. Probablemente también sin Chris Thompson en el juego eh, por tierra. Dos equipos que no pueden lanzar bien hacia afuera los números en lo que va de la temporada. Es así de simple como se parecen estas dos ofensivas. Washington porque no tiene esas armas que te cambien el partido por afuera los números, o sea, no tienen receptores eh, realmente destacados como un receptor número 1, un receptor número 2, eso los prohíbe. Por, el par por parte de los Giants, porque el brazo de Manning y el tiempo que tiene Eli Manning eh, tampoco les permite mucho lanzar hacia afuera los números, entonces se parecen un poquito en esto ambos equipos. Vamos, eh, Yo voy con los Redskins, también Roberto se va con Washington para este encuentro. Seattle visita a Detroit, un partido que me parece interesante Que nos podría ayudar a descifrar quiénes son estas dos franquicias eh, Los Seahawks que han perdido con equipos buenos le han ganado a los malos Y los Lions al revés, ¿no? han ganado con los buenos, han perdido con los malos Entonces nos va a ayudar un poquito a situar lo que podrían ser estos dos equipos que siguen en la pelea Por ser uno de los comodines en la conferencia eh, nacional los Lions importantísimo adquirieron en la semana a Damon Snacks Harrison. Uno de los mejores tackles defensivos en la NFL recientemente para detener el juego por tierra. ¿Por qué es importantísimo? Porque Detroit permitía 6 yardas por acarreo a los rivales. Era el peor equipo en la NFL en esta categoría. Así que les cae bastante bien tener a Harrison ahora en el centro de esa defensiva. Yo me quedo con los Lions que están jugando muy bien. Además de que están jugando en casa mientras que Roberto se va con los Seahawks eh, Tampa Bay visita a Cincinnati un partido de dos defensivas horribles que permiten muchísimas yardas que permiten que les estiren el campo constantemente sus esquineros parece que no solo no pueden cubrir sino también se suelen perder cuando el balón está en el aire esto sin contar a Brent Grimes con los Box. que él decía estaba jugando bien y William Jackson tercero que también lo ha hecho bastante bien eh, con Cincinnati recientemente eh, un enfrentamiento también entre dos quarterbacks que por ahí se encuentran como en el límite de decir si sí tengo un quarterback franquicia y debería estar buscando un quarterback franquicia como en la interrogante eh, la, la eterna promesa de James Winston con Tampa Bay mientras que es Cincinnati. No está encarcelado en el purgatorio de Queredax como lo están los Jaguars, por ejemplo, con Black Bottles, pero están, podríamos decir que en la puerta porque tienen a Andy Dalton, quien simplemente no da ese siguiente paso. Yo me quedo con Cincinnati porque están jugando en casa, porque Cincinnati cuando juega en casa y no es visitado por los Steelers suelen jugar bien, contra los Steelers se deshacen aunque estén jugando en Cincinnati. Eh, una ofensiva que debe despertar sí o sí en la semana desde que se lesionó Terrell Eiffel, desde que también salió de la alineación John Ross, no ha sido tan efectiva. Yo esperaría que sí lo sean en contra de Tampa Bay con John Mixon y con AJ Green siendo protagonistas del ataque ofensivo de los Bengals. Los Jets visitan a los Chicago eh, Bears. La defensiva de Chicago Bears inició el año de una manera dominante, de una manera en la que te cambiaba el partido sí o sí a favor, en la que te podía ganar incluso el enfrentamiento. El problema es que esto no ha sido la ley en las últimas dos semanas en las que Khalil Mack estaba tallando con una lesión de tobillo. Por eso se comieron 31 puntos por parte de los Miami Dolphins hace dos semanas, también se comieron 38 por parte de los pechos hace una semana... Son dos derrotas en fila de los Chicago Bears que coinciden perfectamente con el estado de salud de Khalil Mack. Desafortunadamente para ellos, a pesar de que son un buen equipo y que es una defensiva sólida, Khalil Mack les da ese plus como defensiva dominante. Parece que todavía no va a estar al 100% si va a estar jugando, pero no al 100%. A pesar de eso, los Jets sin Bilal Powell, sin Robbie Anderson, sin Terrell Pryor, yo esperaría que con ser una defensiva decente. Una defensiva... Eh, pues sí, bien promedio por parte de Chicago jugando en casa. Creo que debería ser eh, suficiente para que ganen este partido frente a los Jets. Que como les decía, están muy limitados eh, a, en cuestiones ofensivas. Baltimore frente a Carolina. Eh, yo me quedo con los Ravens en este encuentro. Creo que son dos equipos de estilos muy similares. En los que están jugando... Muy buena defensiva. En los que eh, recientemente no han corrido bien el balón. Creo que Baltimore incluso se extiende a toda la temporada. No han podido correr bien el balón. Pero su quarterback ha encontrado consistencia. A lo largo de, de lo que es la temporada. Los corebacks no son nada consistentes. Como lo son Joe Flaco Y como lo son Cam Newton. Eh, con todo y eso. Yo espero que la defensiva de Baltimore. Le pueda por ahí eh, jugar bien a la ofensiva de los Carolina Panthers. Los Panthers creo que necesitan ayuda. No urgente, pero porque si sí tienen ahí ya los jugadores, pero les caería muy bien un jugador que les ayude a estirar el campo. Ni su novato DJ Moore, ni Curtis Samuel de segundo año lo están haciendo, están dejando a Dean Funches como la única opción. Eh, que puede recibir 10-15 yardas después de la línea de golpeo y eso les ayudaré bastante sobre todo en este enfrentamiento frente a una defensiva Baltimore que es dominante pero que ha estado batallando con equipos eh, rápidos en el perímetro yo por eso me quedo con los Ravens mientras que Roberto se va con eh, los Panthers Indianapolis frente a Oakland este partido que se juega en el coliseo de los Raiders los Colts no son un buen equipo como visitante con todo y aquí les hemos dicho que los Colts son un equipo competitivo que está muy bien entrenado que tienen probablemente al siguiente gran head coach de la NFL como Frank Reich que está haciendo más de lo que debería estar haciendo con ese eh, roster actualmente los Colts sí me han preocupado un poquito como visitantes creo que se les cae sobre todo el costado defensivo eh, se siguen eh, mejorando muchísimo en la parte de crear un hospital básicamente hace un par de semanas. Ya vimos algunos de regreso la semana pasada. Esta semana estará de regreso Jack Doyle, el, 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 el ala cerrada titular. Al inicio de la temporada ahorita ya tienen a Eric produciendo bastante bien. Así que ya tienen ahora dos buenos Tyrens en la posición. Estamos hablando de los Raiders, que se puede confiar muy poco de ellos por lo menos en el presente. Así que yo me quedo con los Colts al igual que Roberto. San Francisco versus Arizona, el que ha sido bautizado, se podría decir como el, te el Toilet Bowl, o sea el tazón <risa> de lo apestoso. San Francisco-Arizona, este partido que tenemos dos veces al año y no me acuerdo si lo tuvimos ya o dentro de dos semanas lo volvemos a tener, entonces híjole. Así de mal estuvo que, que ni sabemos. <risa> sí, de hecho no. se me hizo a mí en, en los weekly el partido más difícil de pronosticar, <risa> porque no hay a cuál irle. Sí, no, está, está de pensar, ahora sí que para ver cuál es el menos peor. Sí, exactamente. Hay que ver cuál es el menos peor. Este partido se juega en Arizona, que eso es importante. Hemos dicho aquí que un, un duelo tan cerrado, a veces se define por quién es el local. Yo me voy con San Francisco porque hoy por hoy tienen el mejor staff de entrenadores y un partido de talentos por lo menos en el campo similares, o sea limitados en este, en este caso. Eh, a veces me ayuda mucho ver los entrenadores, eh, por parte de San Francisco tenemos acá el Shanahan, a CJ Beathard que está trabajando ya por, sus, por segundo año en ese sistema, mientras que con Arizona tenemos a Byron Leftwich este ex quarterback de los Jacksonville Jaguars, como coordinador ofensivo y llamando jugadas por primera vez en su carrera después de que despidieran a Mike McCoy. Eh, tras el Thursday Night Football tan desastroso que tuvieron los Cardinals la semana pasada Entonces me voy con San Francisco por esta razón Al igual que Roberto, también va con los 49ers Pero prácticamente cualquier pick era muy permitido <ríe> en este partido sí, Todo puede pasar, yo traigo a los Cardinals ¿eh? ¿A los Cardinals? Sí, sí no, está bueno ese partido, Eso está bueno, está bueno, pues no, está no, bueno está para malísimo, reírse ¿no? Está bueno para reírse <ríe> Exacto <ríe> Green Bay visita a los Rams de Los Ángeles. Un partido que se veía muy bien en el papel. Actualmente pasan por momentos diferentes. Mientras los Rams siguen convenciendo como el mejor equipo de la conferencia en nacional. Y el último invicto que tenemos en la NFL. Green Bay con muchas lesiones. Le está costando mucho sacar partidos adelante. Incluso contra San Francisco. Incluso jugando en casa les costó muchísimo trabajo. Ahora van a Los Ángeles. Los Rams... Reciben a los Packers. Aaron Rodgers tiene marca de 4-0 frente a los Rams. Una marca destacadísima. Aunque podemos tomar en cuenta el momento tan complicado que estaban pasando los Rams antes de que llegara Sean McVay, Jared Goff, Don Gurley y compañía a Los Ángeles. La inconsistencia defensiva de los Packers me hace creer que se pueden separar bastante al inicio del partido un equipo del otro. Obviamente con ventaja eh, hacia los Rams que además están jugando en Los Ángeles pero con Aaron Rodgers que sigue siendo Aaron Rodgers actualmente en la NFL creo que los puede acercar en algún punto del partido como a base de talento los acercó frente a Chicago como a base de talento los acercó frente a San Francisco recientemente pero creo que los Rams son mucho mejor equipo que esos dos que acabo de mencionar como para que puedan extender y mantener la ventaja a lo largo de los cuatro cuartos y por eso yo me quedo con los Rams de Los Ángeles va a ser un partido entretenido porque los Rams van a tener con qué moverle mucho el balón a los Green Bay Packers pero también los Rams que no son una defensiva perfecta que tienen muchas lesiones en la secundaria que son inconsistentes en sus siete frontales creo que también podrían recibir muchas yardas y puntos por parte de Aaron Rodgers y compañía un partido muy interesante yo con los Rams Roberto va con Green Bay en este encuentro para cerrar el Sunday Night Football que los amantes, tanto de la NFL como de las grandes ligas, esperemos que los Red Sox barran la Serie Mundial para poder ver este partido, en lugar de estar viendo la Serie Mundial, que es a la misma hora exactamente, Nuevo Orleans visita a Minnesota en la repetición del de milagro de Minneapolis, este partido de la ronda divisional de los playoffs pasados, que se acabó con este touchdown milagroso de Stephon Dix, ya en los últimos segundos del encuentro para dar a Minnesota el pase al campeonato de la NFC yo me voy con los Saints en este encuentro a pesar de que están jugando en Minnesota y que vienen de perder justamente ese partido los playos pasados porque Drew Brees es mi candidato al MVP actualmente si tuviera una boleta, si tuviera que entregarla ahorita terminando el programa pondría a Drew Brees como mi voto para hacer el MVP porque ha ganado partidos cerrados, como me esperaba que fuera este partido, porque ha llevado su ofensiva de nuevo Orleans a un nivel que no le veíamos desde hace dos, tres temporadas, que es realmente vertical, que convierte a los jugadores alrededor de él en mejores jugadores. Es el caso de TreQuan Smith, es el caso de Cameron Meredith, el temporadón que está teniendo también Thomas, Michael Thomas como receptor número uno entonces me gusta muchísimo ese ataque tan vertical de los New Orleans Saints y que le ha hecho daño a Minnesota que le hizo eh, daño frente a Green Bay que le hizo daño frente a los Rams de Los Ángeles y que tal vez había pasado desapercibido esa defensiva de los Vikings porque vienen de enfrentar equipos muy pobres recientemente y que de alguna manera sí o sí había mejorado la defensiva por este aspecto de ser equipos tan malos pero con nuevo Orleans tienen a un excelente coreback, una excelente ofensiva eh, también incluso si tomas en cuenta el juego por tierra con Mark Ingram con Alvin Kamara si bien no se han encontrado como tal esa temporada pueden trabajar mejor juntos que lo que tiene actualmente por tierra los Vikings que son un Dalvin Cook que regresa hasta la semana número 11 de la temporada un Latavius Murray que no deja de ser inconsistente O un, un running back limitado entonces yo me quedo con los Saints en el que va a ser sin duda alguno un partidazo Roberto se va con los Vikings se va con el local en este encuentro y para cerrar el Monday Night Football, New England visita a Buffalo. Yo creo que todos vamos con los Patriots. Eh, son favoritos por dos touchdowns en las apuestas, lo cual incluso se me hace que podría ser poco. Simpson y Michelle con un, un Rob Gronkowski limitado. Aún así deben de ganar los Patriots cómodamente, tomar la ventaja desde el inicio del partido. Si bien la defensiva de Buffalo es una buena unidad, la semana pasada no respondió de esta manera, pero sí lo pueden volver a hacer en casa. Eh, eso es en la parte de la secundaria pero creo que podrían eh, aún así es muy difícil aguantar podrían flaquear frente a la ofensiva de los Pats porque es muy difícil aguantar un partido en el que tu ofensiva no te aporta prácticamente nada porque LeSean McCoy está fuera por conmoción cerebral porque Derek Anderson va a ser nuevamente el quarterback titular de los Bills para este partido y, y esperaría que como lo vimos en la semana número 1 el Pass Rush de New England podría tener una buena noche como lo hicieron contra los Texans y ahora contra eh, los Bills porque son las peores líneas ofensivas actualmente en NFL. Vamos con los Pats en este partido. Descansan Falcons, Cowboys, Chargers y Titans esta jornada de la NFL. Eso es todo entonces por esta previa de la semana número 8 de la NFL. Recuerden que tenemos en estos mismos días un capítulo de Fantasy Football para darles recomendaciones también de cara a la octava semana de la temporada. Elga, gracias por estar nuevamente en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Recuerden que nos pueden encontrar, como Hablemos de Fútbol, en Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube también y en diferentes plataformas del podcast para que se suscriban. Nos dejen su like, su comentario. Todo es muy valioso para nosotros. Ya saben, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.